2: pues la respuesta política de la sociedad colombiana es muy diferente a la de otros a la de otros países entonces eh, por
3: ejemplo en colombia la gente humilde la gente pobre no vota por lo que le conviene
0: no
3: vota por los partidos tradicionales que son que la han mantenido en la pobreza y en la ignorancia y en la en la ausencia de oportunidades
4: un gusto saludarlo feliz resto de domingo santiago gamboa
3: Muchísimas gracias a ustedes eh, por el interés y por, por estas palabras. Y nada, muy feliz domingo.
0: Estás escuchando lo mejor de Sala de Prensa.
4: Muy bien, y terminamos, Andreina, María Camila y oyentes. Terminamos, bueno. digo el primer programa del año 2020.
5: Haciendo este recuento maravilloso de lo que nos dejó el 2019 con grandes personajes, muchos de los grandes personajes que les vamos a tener durante este año con el favor de
6: Dios.
4: Alguien diría que pueden ser relleno. No, señor. Si usted eh, hace un recuento de las entrevistas de hoy y las de hace ocho días, son tan vigentes claro. como en el momento en que las hicimos.
5: Pero vigentes, claro. ¿sabe por qué? Porque muchas de ellas hablan de lo que está viviendo el país hoy.
4: Y la sociedad moderna.
7: No, y son las, una de las mentes más brillantes del país que que están viendo bajo su óptica qué es lo que está sucediendo con el país. Y eso nos da una clave muy importante de lo que viene este año.
4: ¿Qué viene este año? Una frase, Andreina. ¿Propósitos suyos?
7: Para a ah, personales, ¿Mm? eh, yo creo que consolidarme profesionalmente eh, como periodista internacional, porque amo esta fuente y cada vez me siento mucho más identificada con ella. María Camila. ¿Crecimiento? Pero
5: no, mi palabra, mi palabra de este año más bien es aprendizaje.
4: La mía, ser feliz. Yo creo que Uy, es lo usted más sí importante.
7: nos ganó porque usted eso abarca ganó. todo. Me copio.
8: Ser sí, feliz. me copio. Invitemos
4: <risa> a todos los oyentes, ser feliz. Yo creo que esa es la meta de todos. Eh, realización, buena energía, buena vibra, como dicen los pelados de hoy. Nos vemos, los dejamos con la programación habitual de Blue Radio, Dios mediante en ocho días, aquí más en Sala de Prensa Blue.
2: Son las 12 del día, dos minutos, hora de actualizar información en Blue Radio. Les ofrecemos un resumen de noticias en este mediodía de domingo, hoy es 5 de enero, y la noticia sigue estando en el Medio Oriente. Estados Unidos reconoció esta mañana que es probable que haya ataques contra sus tropas en Irán. Todo esto después de que el Parlamento de Irak aprobara una resolución para expulsar las tropas extranjeras. Hezbollah, que son las fuerzas radicales en Libia, Prometió también expulsar a las tropas estadounidenses como represalia a todo esto a la muerte del general Soleimani. También hay anuncios relacionados con la coalición liderada por Estados Unidos. Definitivamente no van más o suspenden por ahora operaciones militares en Irak. María Camila Castro nos tiene el resumen.
5: Eduardo, buenas tardes. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que cualquier acción militar de Washington contra Irán estará ajustada a la ley internacional. También aseguró que hay una real probabilidad de que Irán intentara atacar a tropas estadounidenses. Mientras tanto, el parlamento iraquí aprobó la resolución en la que el gobierno le debe poner fin a la presencia de tropas extranjeras en Irak y se asegure que no usen su tierra, aire y aguas por ningún motivo. Y hace pocos minutos se conoció que un supuesto grupo cibernético iraní pirateó la la página web de una agencia federal estadounidense, se trata del programa de biblioteca de depósito federal, el ataque consistió en la publicación de un mensaje pro iraní, en la página principal de ese programa federal, junto a un montaje fotográfico del presidente de Estados Unidos recibiendo un puñetazo en la cara con la boca ensangretada mientras debajo de él había varios misiles, y lo acompaña un mensaje que dice, hackeado por piratas del grupo de seguridad cibernética de Irán Eso solo es una pequeña parte de la capacidad cibernética de Irán, siempre estamos listos
2: y a las 12 del día 4 minutos también estamos pendientes de lo que ocurre en venezuela allí eh, a, la, se está jugando la suerte de juan guaidó quien podría ser reelegido hoy en la asamblea nacional para que siga siendo el presidente del parlamento y por ende el presidente interino de venezuela sin embargo la policía venezolana sin mayor explicación no le ha por, permitido el ingreso a él también está poniendo problema para el ingreso de los parlamentarios de la oposición, pero los chavistas sí han podido entrar al recinto. Hay 60 de ellos y donde consigan que haya más de 86 parlamentarios chavistas, en ese caso ellos harían una elección para elegir al presidente del parlamento, por supuesto, de corte chavista, que es lo que se cree es la jugada, es la carta que se está jugando en estos momentos el gobierno de Nicolás Maduro para tratar de controlar también esa facción, que es tal vez la única que no está bajo el poder del chavismo en Venezuela. Así que estamos pendientes de lo que ocurre también en el vecino país y venimos a noticias en Colombia a las 12 del día 5 minutos porque ha sido una jornada de violencia en el norte del departamento del Cauca, encontraron a dos personas con tiros de gracia muertos en Caloto en un atentado eh, que ocurrió en ese lugar mientras que en Mondomo eh, hubo la quema y, y atacaron la estación de la policía Víctor Tavares nos tiene todo el resumen
3: Así es, Eduardo, buenas tardes. Y es que precisamente las autoridades en el departamento del Cauca, recién posesionadas, vienen adelantando reuniones y consejos de seguridad para redoblar la presencia de fuerza pública en estas zonas. Ya son materia de investigación. La denuncia hecha por los indígenas en Santander de Quilichao, después de que el centro cultural uno de, los, de uno de los cabildos quedara destruido por las llamas, al parecer producto de un incendio provocado. También avanzan con las indagaciones por el doble homicidio en Caloto, donde dos hombres fueron acribillados sobre la vía y el tercer hecho el atentado contra la estación de policía de Mondomo también es materia de investigación, pero todos tienen algo en común y es que habrían sido perpetrados por las disidencias de las FARC el coronel Rosen Bernoboa es el comandante de la policía en el Cauca y habló sobre este último hecho
0: Además pues se presentan daños materiales en el entorno, en el momento adelantamos la investigación con algunas informaciones que se tienen con relación a los autores de este hecho.
3: Y la seguridad en estaciones de policía de municipios como Caloto, Suárez, Santander de Quilichao, entre otros, ya fue reforzada para evitar ataques como el ocurrido en Mondomo. Y a las 12
2: del día, seis minutos, también encontraron los cuerpos de tres personas sin vida dentro de una camioneta en La Gabarra. Esto queda en Norte de Santander, Pleno Catatumbo. Las autoridades en el departamento están investigando este hecho para tratar de esclarecerlo. Desde esa región del país, informa Karen Rodríguez.
5: Los cuerpos sin vida de tres hombres identificados como Carlos Yeir Pachón Casadiego, Miguel Ángel, Quiñones Manrique y Breiner Amaya fueron hallados al interior de una camioneta de placas venezolanas que tenía impactos con arma de fuego en zona rural de Tibú, norte de Santander. Las primeras investigaciones revelaron que uno de los oxisos tenía anotaciones y antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes, homicidio y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares. Al respecto, el teniente coronel Kilian Novoa, comandante encargado del Departamento de Pol policía de Norte de Santander.
0: Actualmente se adelanta la investigación en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para lograr establecer los móviles de este homicidio, al igual que sus autores. Es importante destacar que en esta zona delinque el ELN y tiene presencia el Gaor.
5: Las muertes violentas en Tibú no cesan y tras cinco días de comenzado el año 2020, ya son cuatro las víctimas de asesinatos.
2: Y a las 12 del día, 8 minutos, hubo una operación del INPEC, una inspección. De esa entidad anoche en la casa fiscal donde está recluido Juan Guillermo Monsalve, una casa fiscal que queda dentro de la cárcel La Picota, encontraron varios elementos irregulares o por lo menos no permitidos en ese lugar, María Camila.
5: Las autoridades realizaron un operativo sorpresa este domingo, este sábado 4 de enero, en la Casa Fiscal de La Picota, en la que se encuentra recluido Juan Guillermo Monsalve. En el lugar, encontraron en su poder elementos de comunicación prohibidos, como un celular y un computador, los cuales no habían sido autorizados. El IMPEC está estudiando cuáles serían las medidas disciplinarias y las consecuencias para Monsalve, quien recordemos que es clave en el proceso que tiene la Corte Suprema de Justicia contra el senador Álvaro Uribe por la presunta manipulación de testigos. Y por su parte, el expresidente Teinó desde su cuenta, esto ha sido costumbre, pero ha, tenido, pero ha tenido político que lo proteja y disfrute de sus privilegios
2: Ha sido una mañana trágica para los niños. En Santa Marta dos hermanas murieron por el colapso de un tanque de abastecimiento de agua en una vivienda de la ciudad. Luis Maestre.
9: Las tres menores se encontraban jugando en el patio de su casa en el barrio Manzanares de la capital del Magdalena cuando se presentó la tragedia.
3: Tanto, dos migas que un tanque elevado de agua y cae sobre estas mismas. Eh, con los sucesos pues ya relatados, lastimosamente las dos niñas que fallecen, algo muy lamentable para esta familia.
9: Las columnas del tanque elevado se dieron por lo que cayó encima de las menores. Dos de ellas murieron de manera inmediata mientras que la otra que resultaría se encuentra bajo pronóstico reservado. Los cuerpos de las niñas permanecen en la morgue de medicina legal a la espera que sean entregados a sus familiares para el respectivo cumplimiento de las exequias.
2: Y este caso se suma al que ocurrió en Puerto Libertador en el departamento de Córdoba donde un niño de 9 años mató accidentalmente a su hermanito de 7 utilizando la escopeta del papá las autoridades están investigando las circunstancias exactas de este hecho El IDEAM empezó a reportar temperaturas bajo cero en algunas zonas del centro del país en lo que se conoce como las heladas muy tradicionales por esta época del año y algunos campesinos están afectados Marcela Peña
1: Eduardo, el año arrancó con bajas temperaturas en las madrugadas para el altiplano cundiboyacense y Santander y ya se reportan los primeros daños. Los cultivadores de cebolla junca, es decir, la cebolla larga y papa en la región podrían verse seriamente afectados, especialmente aquellos que quedan en cercanías a las zonas de Páramo. Eh, los datos del IDEAL muestra que esta madrugada en Serinza las temperaturas estuvieron muy cerca del cero, mientras que en Nemocón cayeron por debajo de los cero grados y en Sogamoso cayeron a menos 1,8 grados. Otros municipios de la región de Bogotá y Cundinamarca que amanecieron con mucho frío incluyen Atunja, Paipa, Suachoque y Duitama. En Usme algunos cultivadores de papa ya reportan daños en sus cultivos.
2: Y a las 12 del día, 11 minutos, como lo decía Marcela, una de las regiones más afectadas es el departamento de Santander y allí se encuentra a esta hora Diego Suárez. ¿Cuál es el reporte que se tiene allí en esa región de Colombia? Eduardo, luego de la cuarta
10: helada consecutiva de este año, el alcalde del municipio de Tona, Elkin Pérez Suárez, le solicitó ayuda al gobierno del presidente Iván Duque para mitigar el daño que han sufrido los productores agropecuarios en el corregimiento de Berlín
3: pues esos campesinos tienen que algunos volver a sembrar, tienen que fertilizar, se les afecta, se les retrasa el periodo de cosecha, entonces tienen eh, afectación en parte alimentaria, pues entonces ya se quedan colgados de recursos para todo, para el sostenimiento de ellos mismos y para el sostenimiento de las cosechas. Yo pienso que el gobierno nacional acá debería apoyarnos con proyectos productivos, que debería de apoyarnos para agroindustrializar el campo.
10: El mandatario dijo que a través de la aplicación de algunos fertilizantes, los cultivos pueden ser más resistentes a las bajas temperaturas y pidió apoyo para la implementación de pequeños distritos de riego para evitar que los terrenos se resequen luego de las heladas.
2: Son las 12 del día, 10 minutos, 12 del día, 12 minutos a esta hora en Colombia y hay, una, hay un contraste porque mientras en varias regiones hay heladas, eh, también los bomberos están tratando de combatir varios incendios forestales, ¿cuál es el último reporte que han entregado las autoridades Diana Camacho?
8: Buenas tardes, los saludos del municipio de Tavio, Cundinamarca en donde a esta hora continúan las acciones de los bomberos debido a un incendio que inició el día de ayer pues estamos hablando de cerca de siete hectáreas que están completamente incineradas y un trabajo arduo de las autoridades aquí en la zona me encuentro con el capitán Álvaro Farfán ¿en qué estado se encuentra a esta hora el incendio? ¿qué labores se han realizado?
4: Bueno, afortunadamente al momento tenemos el 90% de este incendio totalmente controlado 10% de él es, se está trabajando en algunos foco remanente debido pues a que en algunas zonas hay una capa vegetal de aproximadamente 50 metros de profundidad lo que revierte que tenemos que hacer un trabajo pues manual y esto para evitar que el incendio se nos convierta pues obviamente en un incendio de tipo subterráneo
8: bueno, pues estamos hablando de una época de sequía en la que generalmente se presentan este tipo de incendios. En general, en Cundinamarca y Boyacá ya se han atendido cinco incendios que han sido liquidados y más de 30 focos en los que ha atendido los bomberos aquí en el sector de Cundinamarca, en diferentes municipios. Pues hay que tener en cuenta que también el llamado de las autoridades es a no realizar fogatas y no botar basura, que también es uno de los factores que incentivan a que se propague este tipo de incidentes, de incendios que terminan afectando a la comunidad. Esta es la información, Diana Camacho Zambrano, Blue Radio.
2: 12 del día, 14 minutos, varias noticias, Marcela Peña, relacionadas con eh, las carreteras, no porque mañana se espera que sea uno de los días más transitados en el país en eh, cuanto al plan retorno, porque miles y miles de viajeros van ya a volver a la normalidad después de la temporada de diciembre. ¿Cuáles son esas recomendaciones a esta hora?
1: Mire, Más de dos millones de vehículos ya están haciendo su regreso por las carreteras del país hasta sus ciudades de origen. Hoy, domingo y mañana, lunes, circularán solamente entre la vía de Bogotá, Girardot, unas 91 mil eh, personas en sus vehículos particulares, las autoridades recomiendan que salga con tiempo para que evite los trancones en las aproximaciones a las ciudades capitales, recuerde que las vías normalmente tienen un mismo concesionario a lo largo de la ruta y usted puede prepagar en la primera estación de peaje, el segundo peaje que, que necesite, lleve a la mano los recursos, no olvide hacer la revisión técnico mecánica antes pues asegurarse de que tenga su kit de carretera y todo completo antes de salir en temas de prevención y control de las vías nacionales, ya la policía reporta sanciones a 3128 conductores que han infringido las normas de tránsito por ejemplo, no llevan la licencia de conducción, no hacen la revisión que les mencionábamos, conducen una motocicleta sin observar las normas, no llevan el seguro obligatorio o adelantan en zona prohibida, hasta el momento la accidentalidad está reduciéndose Frente a la misma temporada del año pasado, pero hay que ver lo que sucede a lo largo del día. Mucha prudencia, por favor.
2: Información importante además, mañana a partir de las 2 de la tarde la vía entre Bogotá y Villavicencio va a estar en un solo sentido desde Villavicencio hasta Bogotá entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche. Así que si usted va a viajar a Villavicencio el día de mañana, tendría que hacerlo muy temprano, porque de lo contrario, se va a encontrar con una vía con el tránsito únicamente en un sentido.
1: Lo mismo podría pasar en la vía bogotá Girardot. la hora depende de la policía de carreteras, quienes quieren operar los reversibles, así que si usted va a salir de Bogotá, hágalo por favor en la mañana. Ya
2: que hablamos de carreteras, atención, hay ocho mineros lesionados por un accidente de un bus que los estaba transportando en la Jagua de Ibirico, en el Cesar. Hardy Jiménez.
10: Un accidente se registró en carreteras del Cesar en la mañana de hoy. Un bus que transportaba mineros de la empresa Prodeco se accidentó al chocar con un tractocamión en la vía La Loma Las Aguas de Ibirico. En el accidente ocurrido a las 9.30 y 30 de la mañana, resultaron heridos varios mineros que a esta hora están siendo atendidos en centros asistenciales de la zona. Sobre este accidente hablamos con el mayor Sergio Saavedra, encargado de la seccional de tránsito en el Cesar.
3: Eh, tenemos un accidente con ocho lesionados entre las aguas de Ibirico. Y la loma, ahí tuvimos un accidente tipo de tipo choque entre un vehículo tractocamión y un bus de, de transporte público, que transportaba mineros, 15 mineros, los cuales 8, 8 de ellos resultan lesionados sin mayor gravedad, fueron atendidos y, y la hipótesis fue invasión de carril el sentido contrario del tractocamión, por parte del, del tractocamión.
10: Los mineros, según información de las autoridades, salían de su jornada de trabajo en la mina de Calenturitas y se dirigían a la Java de Virico para posteriormente viajar a sus hogares en distintas ciudades de la región Caribe.
2: A propósito de carreteras, se presentan cierres intermitentes en la vía entre Medellín y e Tuango por unos bloqueos de la comunidad que está protestando por el cierre de la vía que llevaba al embalse. Es una carretera que utilizó EPM temporalmente durante la contingencia de Hidro y Tuango. Valentina Herrera.
6: Eduardo, buenas tardes. La petición de la comunidad es que esta vía, que estuvo en operación hasta hace unas semanas y fue cerrada cuando se dejaron de utilizar los ferries por el embalse, se habilite nuevamente, pues se volvió un paso importante para los habitantes de esta zona e incluso un punto de turismo que les ha generado diferentes ingresos.
3: Los mototacistas, los lancheros, los chiveros y nos han privatizado de toda movilización hacia el desarrollo de nuestra comunidad y para el sustento de toda la familia. Esperemos y le hacemos como una invitación a, a algún funcionario de PM
6: precisamente EPM respondió que cerró la vía porque dejó de utilizar esos ferries tras la apertura del paso vehicular por la cresta de la presa y que hoy no hay ninguna autorización para navegar o pescar en el embalse, esto lo otorgan precisamente las entidades nacionales. A esta hora funcionarios de EPM y también agentes de la policía de carreteras se encuentran en el sitio dialogando con la comunidad para garantizar la apertura total de esta vía.
2: 12 del día, 18 minutos, hay tiempo para hablar, por supuesto, de la Feria de Manizales, que comenzó ayer, hoy van a presentar oficialmente a las candidatas del reinado internacional del café, que es uno de los eventos centrales de esta, que es una de las ferias más importantes que tiene Colombia, y José Fernando Berrío está allí en la capital de Caldas. José, buenas tardes. El evento oficial con el que se presenta a las 22 candidatas participantes en el 49 Reinado Internacional del Café Feria de Manizales despunta en este segundo día de feria, el tradicional desfile de chapoleras donde se desplazan todas las reinas subidas en jeeps que están improvisados como carrozas, la reina de Bolivia y la bienvenida Valentina Pérez a través de Blue Radio.
1: Muchísimas con la gente de Manizales, gente muy carismática, acogedora, te hace sentir como en casa. La verdad, me llevo el mejor recuerdo de Manizales y de seguro en mi Bolivia voy a hablar lo que es este maravilloso
2: lugar. En el segundo día de feria las reinas tendrán rueda de prensa ante los medios de comunicación de la ciudad, del departamento y de todo el país. También estarán participando en la visita al cable aéreo y en la noche participarán del pregón lanzamiento oficial de la feria. En Manizales, José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio. Con, con esta música de feria a las 12 del día, 20 minutos lo recibo mi querido Sebastián para que hablemos del fútbol inglés. Hay clásico de la ciudad de Liverpool a esta hora con Jerry Mina en la cancha.
10: Sí, señor, tenemos ya minutos 62 en Anfield Road. Este es el estadio del Liverpool. Enfrenta al Everton los dos equipos de la ciudad que están jugando por la tercera fase de la Copa de Inglaterra de la FA Cup van empatando 0 por 0 buena actuación de Jerry Mina en la saga del equipo que dirige Carlo Ancelotti de continuar el empate se jugaría un partido extra que ya sería en Goodison Park en la casa del Everton y también estaremos pendientes porque en 10 minutos comienza la fecha número 15 en Portugal para colombianos 12 eh, estará el Sporting de Lisboa enfrentando al Porto. En este último será titular el colombiano Mateus Uribe, será suplente Lucho Díaz y por supuesto lo que ya hablábamos esta mañana Carlos Vaca eh, fue suplente en la victoria del Villarreal 2 por 1 ante la Real Sociedad y el cucho Juan Camilo Hernández jugó todo el partido con el Mallorca, que perdió 1 por 0 en los cármenes ante el Granada. La buena noticia para la selección Colombia llega desde Italia, donde Jean-Pierre Gasperin, entrenador del Atalanta, ha confirmado que ya se ha recuperado el colombiano Dubán Zapata y podrá estar mañana ante el Parma.
2: Y a las 12 del día, 21 minutos, ya venimos con Generaciones Blue, con información sobre la familia aquí en Colombia. Esto fue el resumen de las noticias. Recuerden, pueden consultarlas
0: en blueradio.com. Esta es Blue Radio. En Bogotá.
10: Fancy,
4: tiguan. Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy,
10: Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome
6: Para empezar el 2020, gracias Eduardo
2: por eso. Oiga, pero es que le cuento que esta canción fue la más importante <risa> Cuando según pensamos Billboard. Que
6: ya superábamos el capítulo? Tenga. ¿sí? Fue la
2: más importante según Billboard de canción cantada en español de la última década, de los últimos 10 años. Imagínense, bueno, impresionante esto de España. Acuérdese que hasta Justin Bieber terminó cantándola, la Sí, sí claro Una que sí. Además,
6: además le dio muchísimo vuelo. Bueno, más vuelo a esta canción cuando empieza a interpretar los personajes como es. Exactamente. Un, colo un, una, un artista colombiano le enseñó a Justin Bieber la, la, ah, sí, sí. la pronunciación correcta del D. Ah, sí, porque pacito. yo me acuerdo que él se
2: puso eh, <risa> a practicar muchísimo antes de, de, de sacar la versión, ¿de acuerdo? Y eso fue un sí. colombiano, ¿no? El sí, que la ayudó.
6: Con Juan Felipe Samper
2: Ah, bueno, este él nos ese.
6: contó la historia alguna vez aquí. Este ¿Es el de Sin Ánimo de Lucro? ese, Sin Ánimo de Lucro. Ese, ah, ánimo de lucro. No él nos contó alguna vez nuestra historia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Feliz año para ustedes. Los saludamos este 2020 en Generaciones Blue. Domingo 5 de enero. Se acaba el puente. Mucho tráfico. Seguramente habrá por las principales vías del país mañana, festivo.
2: Pero ¿sabe que suele ocurrir? Pues así ha ocurrido históricamente estos últimos años, que aún así después del puente de Reyes todavía se demoran en arrancar el país.
6: Sí, pero sí, ¿sabe todavía que. todavía está mire, suave la cosa. Yo la llevo vez. seis años en Caracol y los seis años he presentado 31 de diciembre y primero. Y en esta ocasión, más que años anteriores, anteriores vi mucha gente en Bogotá. El ¿Sí? primero en la tarde, mucha gente entrando a Bogotá. Todavía se ve sola la ciudad, pero mucha gente, vi sí, mucha gente, más de lo el normal. El primero
2: de enero y puedo dar fe de Entonces fuera. vamos Un a ver punto. qué va a
6: pasar el fin de semana. Yo creo que nos toca ajustarnos, yo creo que la gente está... Eh, reorganizando sus cosas y, y tiene un poquito de temor de lo que se venga en este año, entonces empiezan a trabajar antes, están más juiciositos, ¿Sí? o sea, no, pues no sé, ¿no? O de
2: pronto está entre los propósitos. A ahorrar y la disciplina en el trabajo y arrancar más tempranito.
6: Bueno, pues de eso hablamos. Ya se nos acabó 2019, ya hablamos de balances. Vamos a empezar a hablar de propósitos en la lista de propósitos. Ah, Uno siempre primer tiene. El programa de 2020. Claro, claro. que usted esté trabajando hace 15 días seguido no quiere decir que, que sí, no tengamos sí. un primer programa. <risa> eh, propósitos muchos. Eh, yo suelo hacer propósitos todos, siempre, cada año, en torno a la salud. Eh, me gusta mucho planear también y, y proponerme espacios para mí como viajes proponer, o, o tratar de planear un, un viaje al año eh, y me gusta mucho también hacer propósitos de ir mejorando permanentemente los que se cumplen o no, yo siento que voy en una escalada de ascenso cada vez cumplo más pero siempre dejo promesas por cumplir.
2: Oiga, ¿sabe que hay algo bien interesante y que son propósitos de, de muchas familias y, y mucha gente en Colombia y tiene que ver con el manejo de la plática? Uy, sí. ¿Cómo mejorar eso? Sí. ¿No? Sí. Pues porque es que usted, bueno, al final termina viviendo y ahorrando para viajes, termina ahorrando para darse gusticos y demás, pero al final uno no sabe si está haciéndolo bien o está haciéndolo mal.
6: Propósitos para 2020. Los que sean buenos, los que sean malos, no además, los tengan ni siquiera en la cuenta.
2: Además, no solamente propósitos para 2020, sino más a largo plazo, que es tal vez lo sí. más importante. ¿no?
6: Háganse los propósitos, pero intenten cumplirlos. Y aquí vamos a tener un espacio para Tener, tomar nota de esas estrategias para cumplir esos propósitos de este año.
2: Sí, porque además usted mucha, muchas veces se pone metas como muy gaseosas, ¿no? Sí voy a comer menos tal cosa, voy a mejorar mi salud, pues sí, pero ¿qué va a hacer concretamente para alcanzar Seamos eso?
6: más realistas y pues busquemos eso. las estrategias para alcanzarlas, que no se queden en las uvas de las 12 de la noche <risa> 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 sino que se cumplan. Estamos en Generaciones Blue, este espacio que construimos al lado de ustedes, bienvenidos. Deja
4: que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito
2: Quiero a besos despacito las paredes de tu
6: Hablamos entonces de propósitos de 2020, pero hablamos sobre todo de estrategias para lograrlos. Entre las principales coincidimos, al menos Eduardo y yo, en que está en cómo administrar un poquito los recursos, cómo programar esa, esa administración del dinero para el año que empieza, pero que sea una programación realista. Y cómo Oiga. programar también esos propósitos, otros propósitos también desde una mirada realista.
2: Le tengo un dato bien interesante. Imagínese que de acuerdo con un estudio que hizo Confiar Cooperativa Financiera, los colombianos invierten la prima que recibieron en diciembre sí. en el pago de deudas y en fiestas. Nos
6: seguimos gastando la plata que no tenemos. Sí,
2: bueno, al menos el pago de deudas algo, en algo se avanza. Imagínense que fuera solamente fiestas.
6: Ajá. en fiestas. Pero
2: las fiestas sí aparecen ahí en, entre los primeros lugares de para gastarse la platica de la prima imagínese.
6: bueno, los gimnasios no le cuento
2: ah bueno, los gimnasios
6: <ríe> más, lleno, más
2: lleno que un gimnasio un 7 de enero, eh, pocas el siete, cosas ¿no? el
6: 7 lo veremos, el 7 lo veremos tian cumplió su promesa
1: Volví, volví, Volvió, volví. Oh,
6: volví a Generaciones Blue y a hablar de lo que habíamos anunciado, cómo programarnos para este 2020. Bienvenidos. Feliz año.
9: Gracias, lo mismo para ustedes, ¿qué nota?
6: Nos va a acompañar también en esta tarde de hoy Carolina Bamón, Ella es coach certificada, experta en todo lo relacionado con programación neurolingüística, es empresaria y eso es creadora de Bamón Vía excepcional. Carolina, ¿qué tal? Bienvenida.
7: Hola a todos, muchas gracias, Mónica. Muy feliz de estar aquí poniendo otra mirada de esa capacidad creativa que tenemos de. Poner los propósitos de verdad en la realidad. Uh -huh. Entonces, vamos a hablar también de eso. ¿Qué es BAMON Vida Excepcional? BAMON Vida Excepcional es mi empresa, sí. creada hace 10 años, <ríe> justo hablando de, década, de décadas, eh, y nos dedicamos a llevar precisamente esa otra mirada de crecimiento y transformación. Uh -huh. eh, a veces no le paramos tantas bolas a lo que significa ser yo mismo la batería de mis proyectos, la batería de las cosas que quiero lograr. Entonces, en BAMON Vida Excepcional es como enchufarse a la corriente para poder estar al 100%.
6: Bueno, de eso, de eso también se trata este 2020, Tian. Gracias. Hacemos cuentas realistas. ¿Cómo bueno. puede tener un presupuesto realista y, y es fácil? ¿Es fácil hacer un presupuesto un, o una proyección de, del manejo de las finanzas empezando un año?
9: Sí y no. Bueno, vamos, vamos a ver, hablar un por poco parts. de eso. Ah. Hacer un presupuesto realmente exacto como el que hago yo, por ejemplo, que yo incluyo pucha, hasta el chicle que me como, las monedas que ahorro. Ahí digamos que el contexto es un poco más difícil. Pero yo siempre, digamos que lo que le recomiendo a las personas es distribuir su dinero por porcentajes muy básicos cuando estén empezando. ¿A qué me refiero? Siempre le digo a la gente... Vea, arrancando año, arrancando presupuesto, arrancando lo que sea Coja el 100% de sus ingresos al total Y el 10, el 5, o sea un por cualquiera que sea el porcentaje El 1, así sea, destínelo para ahorrar en pro de su libertad financiera
6: O sea, el ahorro sí o sí tiene que estar ahí Sí o sí tiene que estar En una buena
9: proyección financiera Sí, y así uh -huh. sea el 1, el 10, el 20, lo que sea, siempre tiene que estar ahí y pues lo que le recomiendo a la gente Siempre me dicen Venga, ¿y dónde pongo esa plata? Es una gran pregunta que siempre me ponen Bueno,
2: aclaremos el concepto de libertad financiera Porque quizá el quienes okay. no, no lo conocen
9: Me gusta, me gusta El concepto de libertad financiera es No sé si ustedes han visto Pero uh, hay personas que tienen apartamentos Y los tienen arrendados a personas uh -huh. Cuando esos ingresos que tú percibes por cosas por las que no trabajas Superan tus gastos mensuales Eres libre financieramente okay. Entonces independiente de cuánto te ganes hoy Cualquier persona, si se pone juiciosa Es capaz de lograr libertad financiera Es decir, vivir su estilo de vida Pero sin trabajar Rascándose las amígdalas, como digo yo mm. <risa> Entonces cualquier porcentaje de, de, de destinación para su libertad financiera Es importantísimo El 10%, el 5%, el 1% Yo siempre he dicho que es mucho más importante El hábito que la rentabilidad y la cantidad O sea, si son 10 mil pesos, son 10 mil Si son mil, son mil lo importante es empezar a destinar eso. Y el restante, el 99, el 90, el 95, gástese. Uh
2: -huh. Y mientras uno va ahorrando esa plata, ¿qué hace con ella?
9: Bueno, ¿qué hace con ella? No se la gasta nunca. Uh -huh. Nunca, eso es un súper es importante. Esa plata no se debe gastar nunca, nunca, nunca es nunca. Eso es, eso es clave. Y lo otro es ponerlo en un banco. Normalmente la gente dice, Ay, pero es que los bancos no son rentables, los bancos son unos ladrones, bla, bla, bla. Pero como la gente no tiene información suficiente, información suficiente para invertir en algo más rentable, pues mi recomendación al inicio es que mientras tu cerebro y tu educación te da para invertir en algo más rentable, pues sí o sí lo pongas en un banco, pues que es mucho más fácil tener el billete ahí y ya después cuando tengas educación inviertes en otras cosas, uh -huh. eso sí es clave.
6: Bueno, hay, hay algo que, que siempre nos dicen a nosotros, Carolina, frente a los propósitos, los buenos propósitos de un año o cuando se va a empezar un proyecto, cuando se empieza un ciclo de vida, como quieras llamarse, y es que esos cambios se empiecen a convertir en hábitos. Uh -huh. Ahora te nos dice si uno puede tener hábitos financieros saludables y se pueden convertir pues, en hábitos. Pero, pero la importancia de trabajar en eso, de, de que esos propósitos no sean simplemente parte de, de un esquema que uno construye o de unos propósitos que se hacen a las 12 de la noche, sino que de, de verdad uno pueda llevarlos al escenario realista, que de verdad uno pueda trabajar en ellos para que se vuelvan parte cotidiana de, del día a día.
7: Me gusta esto que dices, Mónica, porque finalmente los propósitos tienen que estar conectados con una, con una necesidad necesidad de cambio y con una voluntad de cambio. Pero es que esa voluntad normalmente existe, o sea, al final del año casi todos tienen sí. esa voluntad, ¿Cuál hace, cuál hace, ¿qué
6: es lo que hace la diferencia para que unos logren cumplir unos propósitos y otros nos quedemos en algunos de ellos Precisamente, como propósito?
7: ¿sabes? Todo el mundo quiere cambiar, es increíble, o sea, ese es mi negocio, la gente quiere cambiar, pero nadie sabe cómo hacerlo. Nadie tiene idea de cómo cambiar Entonces las 12 dudas quiero Este año sí voy a hacer ejercicio, este año sí voy a eh, Aprender inglés, este año sí voy a Terminar la maestría, este año sí voy a comprar casa Pero al final no saben cómo hacerlo, cómo llegar a cambiar su cotidianidad, aquí es donde viene la clave, es cambiar su cotidianidad, entonces al final, ¿cómo hago yo para obtener un propósito distinto? Yo primero lo tengo que pensar, sí, claro, tengo que tomar una decisión, pero tengo que poner en mi sistema, eso se llama pensar con enfoque, cuál es la nueva experiencia que quiero tener, porque si yo solamente digo quiero bajar de peso, pero no incorporo en mi sistema? ¿Qué implicaría para mí bajar de peso? Hagamos el ejemplo. ¿Cómo me sentiría yo con...? Ese de
2: bajar de peso ahí usted le está dando al... ¿Al qué es? Sí o no, no, además. Preciso. Yo les puedo yo garantizar que el 99,8% de los oyentes están pensando en ese
8: propósito.
6: Aquí les va, vamos a dar un espacio para que le suba volumen a la radio. Hagamos ejemplo realista,
7: un ejemplo realista. El propósito es bajar de peso. Es como pensar en enfoque sí, en ese propósito claro para que sí, Tenemos que contestar preguntas. Por ejemplo, ¿cómo sería mi vida con el peso que yo realmente quiero Entonces, ¿cómo me vestiría? ¿Qué, ¿Qué cambios haría yo en mi cotidianidad? Entonces, ¿me levantaría más temprano? ¿Estaría eh, incorporado en mi sistema y en mi día a día Una hora de trabajo en ejercicio? Eh, ¿Cuánto tiempo voy a destinar para cocinar mi propia comida? Entonces, fíjense que todo esto yo tengo que pensarlo Para realmente poner mi propósito en la vida real La uh gente -huh. dice, sí, voy a comer más saludablemente ¿pero cómo mi vida va a cambiar para que realmente yo pueda comer saludablemente? Eso significa que yo me tengo que levantar 45 minutos más temprano para hacer mi comida del día o de la semana. Y si yo
6: digo, no, definitivamente no, yo me levanto a las 3 y media de la mañana y no me voy a levantar 45 minutos antes ah, para hacer la comida.
7: Perfecto. Sí. ¿Qué, entonces, ¿qué? entonces cuando yo ahí, digo, bueno, este, 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 este
6: pensar con enfoque es que a mí definitivamente no me va a levantar más temprano. ¿qué? Entonces,
7: fíjate que ahí entonces te empiezo a buscar nuevas estrategias. Ok, yo no yo no sé cocinar, yo no puedo cocinar, entonces, ¿a quién voy a buscar para que me pueda cocinar mi comida que me voy a comer pues todos los días cocino la noche anterior cocino la noche anterior o le pago a una señora para que me haga la comida de la semana o ahora está súper de moda que te llevan la comida saludable a, su, a tu trabajo entonces tengo que aquí habla llega Sebastián tengo que incorporar en mi en mi pues en mi flujo de caja en mi presupuesto el dinero que tengo que entregar para que pueda yo comer sal saludablemente entonces fíjate que el propósito es solamente la punta del iceberg yo tengo que observar dentro de mi sistema eso significa imaginarme uh -huh. ¿sí? en, en palabras cotidianas imaginarme cómo va a ser mi vida distinta cuáles van a ser mis experiencias diferentes para poder eh, cambiar mi vida uh -huh. finalmente y ahí es donde surgen esas preguntas que yo tengo que tener como plan A, plan B, plan C, plan D para que al final mis estrategias estén soportando todo lo que yo quiero lograr en ese propósito.
6: Eduardo ha mencionado Inclusive creo que desde el año pasado que hacíamos cierre de año y hacíamos el, el, el balance también del año, que es lo que uno suele hacer al final de estos ciclos. Y, y él decía, bueno, y si nos planteamos propósitos realistas para no generar frustraciones. Y si definitivamente entonces yo hago este pensamiento de enfoque y digo, eh, es que yo no puedo ir, no puedo ir definitivamente dos días a la semana, todos los días a la, a la, de la semana al gimnasio. voy a ir dos días uh -huh. o voy a destinar los sábados o voy a hacernos, hacernos
7: proyecciones realistas, ¿eso funciona? ¿Sabes? A mí me gusta mucho la palabra realidad, porque realmente considero que la realidad la construye cada persona. Puede que en este momento tú no puedas ir todos los días al gimnasio, así como muchas de las personas que nos están escuchando ahorita, pero aquí viene la proyección a largo plazo, yo tengo una frase que me gusta mucho que es los milagros de 10 años existen uh -huh. ¿Sí? los milagros de 10 de años existen porque cuando nosotros nos proyectamos entonces queremos hacer el cambio o hacer la transformación de un día para otro y eso no es posible o sea, tenemos que contar con que el tiempo también hace parte de los recursos y yo tengo que administrar mi tiempo en la consecución de esos propósitos entonces, en este momento no puedo ir todos los días al gimnasio, puedo ir dos días al gimnasio, pero mi proyección es que en seis meses yo pueda ir tres y que en el al final del año pues, esté yendo cuatro y que dentro de cinco años sí esté yendo todos los días okay. al gimnasio. Uh -huh. Entonces eso también te permite a ti generar una evolución en el en la transformación de los hábitos y en Incorporar la experiencia que realmente quieres estar viviendo. Claro, para no hacerlo, es que de la noche a la mañana no lo podemos hacer. Sí. Y aquí es donde viene la realidad. ¿Sí? Entonces, pongámonos propósitos realistas, significa también contar con el tiempo concreto. Uh -huh. Si tú quieres hacer propósitos para el año 2020, pues entonces, entonces ponte propósitos que se puedan lograr en un año. Uh -huh. Si quieres hacer propósitos para la década de los 2020 pues entonces. Aquí ya estás contando con un tiempo distinto, vas a entregar unos recursos distintos, vas a necesitar unos recursos distintos y vas a poder lograr realmente lo que quieres.
6: Bueno, porque a veces somos muy ambiciosos con esos con esos propósitos. ¿Esa, esa planeación realista también nos funciona en lo financiero, Tian?
9: Claro, claro, es súper importante. <risa> Mira, yo ayer pues, pues, me parece una nota que hicieras eso porque yo le recomiendo a la gente, a mí siempre me dicen, Tian, ¿qué hago para cambiar mi vida financiera? Y mi respuesta siempre va a ser, lea. <risa> Siempre. Sí. O sea, yo, yo cambié mi vida financiera financieras porque leo no solo de finanzas, leo un montón de cosas. Y digamos, una cosa que me pasó ayer es que tenía mucha pereza de leer. Mucha. Uh -huh. Pero yo tengo un propósito y es leerme mínimo cinco páginas diarias. Entonces, ayer apliqué la de las mínimo cinco páginas. Uh -huh. Me daba mera leer, o sea, tenía mucha pereza. Entonces, cogí cinco y ya. Me acosté a dormir porque no quería leer. Uh
0: -huh. Ese es un
9: punto. Ahora, en, en el otro contexto, en el hábito financiero real, también implica hacer pequeños cambios. Y el, digamos que hay dos contextos para tener buenos resultados financieros en la vida. Uno es gastar menos y otro es producir más. ¿Cuál me gusta más a mí? Producir más. A mí no me gusta decirle a la gente, no viva donde le gusta vivir, no tenga el carro que tiene. Aunque para mí, yo, yo considero que hay gastos que no debería uno tener en la casa pues digamos que mi propósito es enseñar a la gente a producir más. Ahora, ¿cómo le enseño yo a la gente? Me dice, ay Sebastián, es que usted enseña a administrar la, la plata de tal forma y tal forma, pero es que a mí con el salario mínimo ni me alcanza. Todos esos chistes que están saliendo del mínimo, 10.000 mil, que no sé qué. Yo digo, pucha, es verdad, no es mucho billete, pero ¿qué estás haciendo tú para producir más plata? Uh -huh. Entonces lo que yo digo es, no tienes que salir a producir un millón más, no tienes que salir a producir 500 mil pesos más, sal a producir 10 mil pesos más en un mes. Uh -huh. ya, coge una revista de Natura de Oriflame, de cualquier vaina, desmétete un catálogo debajo de la axila y sale a vender cosas <risa> y empieza a facturar de a poquitos sí. a mí me pasó eso, mira yo hace dos años exactamente, cobraba por asesoría 40 mil pesos y hoy por hoy estoy cobrando 100 dólares, es un proceso como que también existe ese proceso donde sigues y sigues y sigues, pero hay que empezar por algo uh -huh. entonces claro, lo que tú decías no ir al gimnasio cinco días, sino dos Facturar no 200 mil millones Sino 10 mil, 20 mil uh -huh. pesos Y así digamos que... Te, y en términos del presupuesto, pucha eso sí. Yo creo que es un propósito del año Lograr construir un presupuesto ideal uh -huh. Te voy a dar un tip que yo utilizo para enseñar a la gente a hacer eso Y es, cojan todos los recibos Guárdenlos, y los que no, lo que no tenga recibos Anótelo en un blog de notas en el celular O en una libretica a mano Y a fin de mes dedíquese 5 horas Uy. A hacer un resumen Uy. de Uy. todos los gastos
6: ¿Sabía qué se me parece? Qué era. susto A cuando uno Siempre. va donde el nutricionista <risa> le dice en un plato anote lo Tal que se cual. comió <risa> y uno ahí sí se da cuenta todo lo que se comió, sí, sí, porque sí. a veces no somos conscientes de, de eso, de si estamos gastando más o menos, de sí. si estamos haciendo proyecciones que no vamos a lograr cumplir, de si estamos siendo demasiado ambiciosos, pues la idea es que sigamos eh, construyendo unos planes más realistas y que tengamos unos propósitos que se puedan cumplir, vamos a hablar de prioridades en instantes, vamos a hablar de otras estrategias y de recomendaciones, para que esos propósitos que usted hicieron para este año que comienza se vayan dando, despacio, de a poquito despacito, despacito.
0: ya regresamos con Generaciones Blue
6: Bueno, continuamos. ¿Propósito? Dejarse de comer las uñas. Sí. No <risa> ¿Se podía decir desde al Desde
0: los ocho años, ¿puedes creerlo?
6: ¿es un propósito desde hace ocho años? No, no, pues Las comes desde los
9: ocho. <risa> Pero es un propósito hace dos años. Ya Se voy es de diez.
6: Eh, es un propósito de hace dos años.
9: Ajá.
6: ¿Hace dos diciembre? No. Hace, hace no, no, no. Dos
9: años. No sé cuándo Pero, la puse.
6: ¿Cuántos días lleva?
9: Voy tres. Los tres, de, los tres de enero voy cinco. Barbadas. Y estamos haciendo fiesta por eso. Claro.
6: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se celebra usted esos, esos cumplimientos de metas? Corticas, pequeñitas y detalles chiquiticos en el día a día, Tian.
9: Yo, yo tengo un hábito muy chévere, Moni, y es todos los días cerrando el día me siento a pensar cómo fue mi día y al final bailo, yo todos uh -huh. los días bailo y, y celebro los éxitos que tuve en el día uh -huh. y literalmente me meto unas rumbas en mi casa solo, chistoso, pero eso te sube mucho la energía y uh -huh. duerme súper descansado entonces así celebro, pero si me las dejo de comer todas, pucha, parrandón, yo te invito
6: <risa> cuando tenga el, el récord Guinness de las uñas más largas eso,
9: eso, eso. Ahí. Ahí,
6: ahí ahí celebramos, tean eh, pues es que es que puede sonar anecdótico pero en realidad, y a eso quiero llegar Carolina, cuando uno se, se plantea cosas muy chiquiticas, pero no son grandes triunfos eso lo va transformando a uno y un cambio chiquitico en la vida le va llenando a uno de confianza para sí. saber que puede hacer otros cambios, sí. que puede tomar otras decisiones, pero en la estrategia de Tian me llama mucho la atención que él tiene un cuadro en el que va poniendo el chulito del día en el que va, quedó aprobada la tarea por okay. así decirlo, la importancia de tener ese tipo de recordaciones o de recordatorios físicos, de esos estímulos de llegar y en la noche a hacer una fiesta y celebrar porque cumplí tres días sin comerme las uñas, o de esa fiesta que uno puede hacer porque llevo cinco días sin fumar, o porque definitivamente no volví a comer fritos o porque llevo cinco días en el gimnasio. La importancia de, que esos, de esos símbolos eh,
7: físicos y, y explícitos. Es muy importante, Mónica, ¿sabes? Porque esos símbolos es lo que hace que realmente tú cambies la cotidianidad, ¿sí? O sea, si tú no, si tú no incorporas esos símbolos pequeños, entonces significaría que la vida siga igual. Uh -huh. Y si la vida sigue igual, no hay cambio. Y si no hay cambio, no hay consecución del propósito. Por lo tanto, esas pequeñas estrategias que aparecen chistosas, que parecen a veces superfluas, eh, simplemente hay que ponerlas, es un, mejor dicho, es un imperativo, no se puede dejar por fuera y por eso hay que hacer una estrategia concreta. A mí me gusta mucho escribir, ¿sí? Uh -huh. Utilizo mucho el celular y de hecho me compré el celular, que es el Note, para poder tomar notas como si fuera el esfero porque yo ando con la agenda todo el tiempo y eso es muy importante. Hay una estrategia que me gusta mucho, conectada con, el, con la bailada de, de Tian, es que, eh, yo, es utilizo, que la bailada. ¿sí? yo utilizo el diario de gratitud, ¿sí? Entonces todas las noches tengo en mi mesita de noche un diario y antes de dormir, o sea ya cuando estoy debajo de la cobija, me, me me hago el ejercicio de escribir por lo menos cinco cosas por las cuales estoy agradecida de lo que sucedió en el día eso hace que tú te sientas, con satisfacción, de este día logré esto, uh -huh. y esa es la gasolina que te ayuda para comenzar el día siguiente con nuevas, con nuevas ganas y con cosas con cosas por hacer, pero con la actitud y el entusiasmo de lograr uh -huh. entonces el diario de gratitud es una cosa sensacional, se los recomiendo a todas las personas que nos están escuchando, cómprese una libretica bonita que a usted le guste un esfero bonito, y haga el diario de gratitud, uh -huh. no se demora más de un minuto haciéndolo, uh -huh. por lo tanto puede incorporarlo en su cotidianidad. ¿Sabes
9: que me parece chévere meterte la cuchara a cara Dale. y es, normalmente la gente que es muy negativa <risa> no tiene por qué agradecer entonces, ¿qué me pasó a mí? Yo era de esos hace unos años atrás, y empecé a agradecer por bobadas, que pues no son bobadas pero al final son cosas fáciles, por ejemplo, yo agradecía yo agradecí en esa época porque simplemente había llegado a mi casa y tenía dos ojos o sea sí. porque tenía mis manos Acuad. completas, porque tenía mis papás vivos, porque tenía a, a, un techo, como que si no tienes por qué agradecer, porque dices, no, mi día fue horrible, es lo peor que me ha pasado, este día horroroso, llega a tu casa y simplemente ten gratitud por quién eres, porque estás vivo, porque estás en la tierra, porque vives en Bogotá, o sea, hay... porque la energía de la gratitud no necesariamente, o sea, siempre sí. se va a dar sea por lo que sea que agradezcas entonces digamos que a los hiper, hiper negativos que estén escuchando este programa agradezcan por cualquier cosa
6: y bueno ya, ya, ya empezar el año con, con esa energía ¿no?
9: con sabes
7: Mónica hay, hay algo que la gente no sabe y es que la, la salud emocional tiene que ver con esa capacidad que yo tengo de sentirme bien y esa negatividad de la que está hablando eh, no, no nos no nos permite, o sea, nos nubla, nos nubla. Entonces cualquier propósito que hemos puesto el 31 de diciembre con las 12 uvas se va a nublar por esa emocionalidad de malestar. Y el diario de gratitud es el antídoto para poder limpiar todas esas emociones negativas. Es que lo mínimo es que va a vivir más bueno lo mínimo, lo mínimo ya es ganancia exact exact lo mínimo, exact y hay que llegar al punto en el que mi emocionalidad permanente sea gratitud, o sea yo doy un paso y siento gratitud gratitud porque, porque, porque sí, por cualquier cosa, uh -huh. incluso tengo que llegar al punto de agradecer las cosas que no me gustan entonces, mi jefe me regañó el día de hoy empezando año pues entonces, por la noche en el diario de gratitud puedo dar gracias porque me estoy dando cuenta de que puedo hacer otro tipo de cosas y no solamente estar ahí en mi trabajo. Uh -huh. eso, es, eso también hace parte de la, de la transformación de la que bueno. estamos hablando. Entonces,
6: si yo estoy escuchando el programa hoy, Generaciones Blue, estamos hablando de propósitos y de cómo lograrlos. ¿Qué debo hacer al llegar a mi casa? Coger un papel y un lápiz
9: financieramente, coge bueno, un papel. Hablemos y primero, un lápiz. Bueno, hablemos primero, bueno, hablemos financieramente primero. ¿Sí? Listo,
6: financieramente.
9: Listo. Coge un papel y un lápiz. Coge un papel y un lápiz. Listo. Lo primero que tiene que hacer es definir qué porcentaje va a ahorrar en pro de su libertad financiera. Sí o sí ahorrar. Sí o sí ahorrar en pro de esto, libertad financiera. Y esto, como lo hemos
6: hablado en todo el programa, cuentas realistas.
9: Cuentas realistas. Usted haga su
6: lista de cuánto se gasta el mercado, de cuánto... Pero tenga las pero cuentas. Pero, claro,
9: primero, no, todavía no hemos hecho esas cuentas.
6: Ah, ¿no? Y entonces, ¿cómo vas entonces, a ver no sé, la te, ganas, te
9: ganas el mínimo. Hablemos del mínimo okay. porque, por, para que la gente que se gana el mínimo no pueda
7: trabajar. hacer esto.
9: Entonces, te ganas el mínimo. Tu propósito de ahorro en pro de libertad financiera van a ser mil pesos. O sea, yo estoy casi seguro que cualquier persona puede ahorrar mil pesos. Uh -huh. Entonces... Coges mil pesos y los ahorras para tu libertad financiera. Como hablamos, eso es para que logres en algún momento de tu vida ganarte lo mismo que te ganas hoy, pero sin hacer nada. ¿En algún momento? ¿Cuándo? Depende de lo que leas, depende de lo que estudies y todo eso. Pero, y lo que ahorres. Mil pesos se van para libertad financiera, ¿va? Entonces, eso ya es un propósito. Claro, ¿dónde los guardas? Por ahora, debajo del colchón. Y cuando tengas más de 20 mil pesos, ve a un banco y abre una... Fiducia Por ahora vamos
6: a coger un marranito
9: Y lo vamos a llamar libertad financiera Exacto Esa plata es clave Monique Que tengan en cuenta Que no se gasta nunca O sea nunca si La emergencia más emergencia del mundo No toquen esa plata uh -huh. Si no Olvídense de ser libres financieramente Y trabajar por ahí hasta los 100 años
6: ¿En esa libertad financiera Cabe meter un poquito más cuando pueda?
9: Claro Prima Todas esas cosas Sería importantísimo uh -huh, uh -huh. Claro Porque vamos a salir a vender Número dos Nos va a sobrar el 99% Del salario mínimo Nos va a sobrar el 99% De nuestros ingresos De nuestros ingresos ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a dividirlo en Fácil rápidamente En tres categorías Que sí. yo siempre le encanto Una A mí es la La, la, la categoría del dar A mí me parece súper importante Que si sean mil pesos Estés contribuyendo Por una mejor sociedad Así sea con mil pesos uh -huh. Número dos Se llaman las necesidades sí. Y aquí es donde viene El hueco grande De las personas Y pues quisiera como Lograr plantearles Qué tipos de necesidades hay Para que no los cojan Con los calzones abajo Las inmediatas Que son los servicios El agua El gas eh, todo lo que te llega mes a mes el arriendo lo que pagas mes a mes y hay dos categorías de necesidades más que son las de mediano y de largo plazo por ejemplo la gente que tiene una moto las personas que tienen moto tienen que ahorrar ojalá así sean 20 mil pesos para el mantenimiento de la moto uh -huh. para el SOAT de la moto como los imprevistos de las también cosas... los imprevistos de la moto entonces yo sé que la gente me va a decir en este momento ay si sí, no me va a alcanzar la plata y nos faltan aún dos categorías más una ah no una una estamos libertad financiera dar necesidades y diversión y juego y pasarla buena porque para mí que es súper importante que la gente pase bueno, yo, yo paso muy bueno no es que a mí mis amigos creen que es que yo ahorro todo el día y no. Yo sí salgo de fiesta. <risa> también <creía> eso, <risa> no, 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 no. Gracias por... Tranqui, contar. tranqui. <risa> eso es por decirlo. <risa> yo salgo de fiesta, yo salgo de fiesta. Bueno, gracias. <risa> Entonces okay, es súper importante también claro. divertirse con los hijos o, sin, o con los amigos y eso. Hay que tener un presupuesto también de diversión. Obviamente hay diversión también a largo plazo. Las vacaciones de diciembre del próximo año, ojalá, de, o no, de este año, ojalá ya las empiecen a programar y las ahorren. Ahora, se van a dar cuenta que al momento de tratar de... de de hacer esto en casa con sus ingresos, ustedes van a decir, no, no me alcanza. Y les tengo una noticia, tanto a los del mínimo como a las personas que se ganan 20 millones de pesos que yo asesoro, no les alcanza, o sea, no es cuánto te ganas, sino cómo administras lo que te ganas. Yo uh -huh. conozco mucha gente que se gana un billete y no les alcanza. Así que si están oyendo esto y dicen, ay, es que yo gano muy poquito, frescos. Que conozco gente que se gana un billete y tampoco le alcanza. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el tema? Empezar a cambiar esos pequeños hábitos de gasto y... El, digamos que el objetivo definitivo al final con esto es darse cuenta que no te va a alcanzar el billete y que vas a tener que producir más sábados, domingos yo trabajo sábados, domingos, lunes, a, a, mí me, a, mí me, lunes festivos. a mí me encanta producir dinero porque entendí que una de las variables más importantes al momento de sanear mis finanzas no es gastar menos porque lo que les dije a mí no me gusta gastar menos pero me gusta producir más uh -huh. entonces, sea lo que sea yo hago un esfuerzo adicional por producir más dinero
6: entonces uno eh, libertad financiera libertad,
9: para mí la más importante
6: Dos, y en, y en este bloquecito está dar, necesidades, diversión, que es el. el o es en esa lista? El 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Entonces, libertad financiera. Uno. Dar. Dos. Necesidades. Tres. Y diversión. Tres, cuatro. Tal, Dejar para eso.
9: Ajá. Así tiene que planificarse. Por ahora sí, hay más, pero digamos que en este momento ojalá se planifiquen de esa forma. Y si se dan cuenta que no se alcanza, produzcan más. De verdad uh -huh. se puede, vendan alguna cosa, hagan algo, hagan más eficiente el tiempo, porque pues yo sé que no les alcanza, pero entonces produzcan más. Uh -huh. Y
6: si voy a cumplir otro tipo de propósitos que tengan que ver más con la salud, sí. con el bienestar, con la educación, bueno, con aquí, el compromiso con los y, demás. Claro,
7: yéndome por, el, por la línea de Tian, les tengo un tip que me gustaría que todos llegaran a hacer esta noche a la casa. Es que usted con la vida puede hacer negocios, ¿sí? Usted puede hacer una transacción con la vida. Entonces, si usted dice, este año quiero tener novio o este año quiero tener novia, eso es lo que la vida a usted le va a dar. ¿Y usted qué le va a dar a la vida? ¿Cómo le va a pagar? Porque si todos los viernes se queda solo mirando Netflix y pidiendo domicilios y no conoce a nadie más y tiene que salir de su zona de confort, entonces usted, usted tiene que hacer el ejercicio de pagar por lo que quiere recibir. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a dar en contraposición de esto que quiero lograr. Quiero tener novio, quiero eh, tener novia. Entonces voy a salir tres veces al mes a conocer gente nueva. Uh -huh. Me voy a meter a tal, al curso de tal cosa para, para conocer estas nuevas personas. Entonces entender la vida como una transacción me permite a mí incorporar, que era lo que hablábamos antes, incorporar en mi experiencia algo distinto. Uh -huh. Cuando yo incorporo en mi experiencia algo distinto significa que estoy cambiando y significa que voy a obtener resultados distintos. Pero además planes
2: concretos uno decir es decir? Sí.
7: Pues imagínese conseguir... un números. Entre, entre ¿no? más por ejemplo, con,
2: con... números. Entonces, son ¿sabes? tres veces a la semana. Entonces, ¿sí? O sea, como... Sí,
7: hasta ya hay que llegar. Y sí. por eso es que ahí, eh, eh, Tiani y yo nos complementamos completamente. Si quieren, se dan el teléfono yo, ahora
2: después. Claro,
7: <risa> Lo primero que hago es proyectar cuál es la experiencia que quiero vivir y luego la pongo en términos de recursos. Entonces, ¿cuáles recursos? Dinero, tiempo estrategias y eso me va a permitir a mí realmente generar el cambio que quiero. Si yo no tomo decisiones, si yo no pongo en mi sistema, en mi futuro, algo distinto, si no pongo el propósito y si no hago el ejercicio de la transacción que es lo que quiero entregar con respecto a eso, pues entonces no voy a saber cuánta plata me va a costar, uh -huh. ni cuánta plata tengo que ahorrar, ni cuánto más puedo, necesito producir para poder lograrlo.
6: Se vale, vale no, si vale, sí, ya, ya, ya concluimos que sí, pero vale la pena tener un planeador en la habitación en donde yo tenga a lunes a viernes, ese tipo de propósitos en los que no solamente pongo las reuniones o la cita odontológica
7: o si tengo que mercar lo
6: los usted. propósitos sí. Sí, explícito
7: Sí, no solamente el planeador, tú también puedes utilizar otro tipo de herramientas como audios, por ejemplo uh -huh. ¿sí? entonces todos los días puedes ponerte un minuto en, en un audio en tu voz que diga estoy dispuesto completamente a entregar completamente la disciplina y el orden que se requiere el día de hoy para lograr mi propósito del año, uh -huh. eso va a ayudar también, Todo, recuerden que en programa. En la programación neurolingüística hablamos de utilizar todo nuestro cerebro Entonces, Y como
6: tener esos recordatorios ¿no? Por supuesto Esos recordatorios visibles Mucha gente dice hay que tener en un lugar visible Que uno todo el tiempo lo tenga Para estarse recordando ese objetivo que se quiere cumplir Independiente del que sea quiero tener el abdomen así y se ponen un, un póster de, de, de algún tipo que le guste el, el cuerpo como tiene el personaje, quieren tener un carro y lo ponen así y lo visualizan,
7: ¿tenerlo ahí físicamente es valioso? Ayuda muchísimo, esto que estás de lo que estás hablando se llama el mapa de los sueños es un recordatorio, porque en donde tú enfocas tu atención es en donde se va toda tu fuerza y tu energía, hacia donde se va toda tu fuerza y energía por lo tanto, si tienes tu mapa de, tu mapa de, de, de prosperidad en donde tú dices, este año quiero lograr el sí, abdomen, tú, ¿no? quiero uh, salir todos los días a montar en bicicleta, lo que, sea, lo que sea, lo pongo allí, va a ser un recordatorio y eso me va a permitir enfocar, enfocar mi atención, enfocar mi fuerza, mi energía para el logro de los objetivos, entonces vale la pena.
2: Oiga, le preguntamos a la gente en Twitter, eh, Mónica, ¿cuáles son sus propósitos para este 2020, pero particularmente con qué están relacionados, si con la familia, si con el trabajo, si con el dinero o con la salud? Y los porcentajes están bien interesantes, miren. La familia, eh, propósitos lugar, relacionados no? con la familia, el 33%. Ajá. Creo yo que incluye los viajes, unas buenas vacaciones en familia y demás. El trabajo, 26%, uh -huh. propósitos relacionados con ese tema. El dinero, sí. 23%. Uh
6: -huh.
2: Y al final,
6: salud. de último, ¿Salud?
2: La, el tema de la salud. Que ahí incluimos a los que quieren bajar de peso, supongo. Sí, y, tal, y, claro. y, y hacer más ejercicios. ¿eh?
7: De último, sí. pero no nos dio el porcentaje
2: de, de último. salud. Ah, 18%. 18%. 18% bueno,
6: ahí están, bueno ahí los... Eduardo,
7: yo quiero decir algo con respecto a eso. Es que uno sí tiene que tener propósitos en todos los sistemas de la vida. O sea, usted tiene que tener propósitos físicos que tienen que ver con la salud, con el deporte, con la alimentación. Propósitos financieros que tienen que ver con todo lo que habla tean eh, propósitos emocionales Es decir, en relaciones Usted cómo se quiere relacionar con su hijo durante este año Cómo se quiere relacionar con sus hermanos Con sus papás, con sus clientes Todo el tiempo Propósitos eh, mentales Ahí tienen que ver dos cosas El trabajo y el estudio. ¿Usted qué quiere aprender este año? Hay, hay gente que dice, no, yo ya no quiero volver a estudiar a la universidad, ¿qué presa Pero eso no significa que usted no pueda eh, poner en su en su línea de vida un aprendizaje, aprenda, aprenda a tocar guitarra, aprenda a tejer, no importa, pero desarrolle su vida. Y uno que es muy importante, que a veces la gente no le para bolas, que tiene que ver con la espiritualidad, uh -huh. el desarrollo trascendente, ¿sí? No estamos aquí hablando de religiosidad, estamos hablando de usted puede servir a las personas, entonces metas a hacer un ejercicio de servicio, meditación o vaya a misa todos los domingos o dependiendo de su sistema religioso, usted puede también contribuir en el desarrollo de su, de su eh, eh, aspecto espiritual en la vida.
2: Oiga, eh, por ejemplo, si usted quiere mejorar la relación con, sus, con su pareja o con sus hijos, además de planteárselo, también es bueno hacer planes concretos, por ejemplo, decir, voy a dedicarle dos veces a la semana con mi hijo en tal horario para sacarlo al parque y hacer una actividad en el parque o para, no sé... ¿Algo concreto?
7: Es la única manera, ¿sabes? Porque si yo no pongo algo concreto significa que no estoy involucrando el cambio que quiero ver en mi vida. Y recuerden que el, el tema de los propósitos tiene que ver concretamente con la nueva experiencia que yo quiero vivir. Entonces, eh, cuando yo trabajo en el ámbito familiar, eh, trabajo mucho con las
4: parejas, con ya familias formadas, pero las parejas. Entonces usted tiene que abrir un espacio para su pareja